0: 一名蹊跷失踪的男子，疑点重重的现场，隐藏着难以识破的迷局。一名突然死亡的女子，一把遮挡面孔的雨伞，点点相连的监控，发现了费尽心机的伪装。关键证据，天网栏目即将播出。这天晚上，民警们进入一户村民家的后院，他们把目光集中在这口普通的水井上，因为井口的边沿出现了斑斑血迹
1: 。那、啊、这个时候，我们我们也很紧张的，啊，因为根据他们讲的这些情况，我们现场看下的情况都是非常反常
0: 。随着井盖缓缓打开，血腥的气味弥漫开来。一种不祥的预感，立即笼罩了在场的每一个民警
1: 。井边上内壁有这个大量的血迹，另外，它这个应该是通自来水的，自来水水管上面也有大量的血迹
0: 。在强光手电的照射下，井底的杂物清晰可见
2: 。井水第一层。都是由这个杂物挡住的，我我们看不到这个世界具体情况
0: 。虽然只是看到了一些杂物，民警的身后却传来女子的哭声。她是随同民警一同到来的报案人王红，她认出了警中自家的东西。几个小时前，她的丈夫刘强突然失踪了。傍晚时分，王红下班后回到家中。在通向二楼的楼梯口处，王红发现地面和墙壁上竟然到处是血迹。王红紧张地跑到二楼，卧室的电视正常开着，屋内一切如常，唯独不见丈夫刘强的踪影。拨通丈夫的电话后，王红发现刘强的手机就放在卧室的桌子上，这是一个反常的表现。王红深知，如果丈夫正常出门。不可能把手机遗落在家里，而更加反常的是，一进入厨房，王红就闻到了一股刺鼻的煤气味儿。他发现，灶台下两个煤气罐没
3: 有关。因为他也学过这些知识嘛，就没敢开灯。呃，等这个空气通气之后，才打开的灯
0: 。家里的种种反常迹象让王红感到阵阵不安。四处寻找过后，她仍旧没有发现刘强的踪影。王红决定马上报警
1: 。当时接警是有人称她的这个丈夫莫名其妙失踪了，呃，怎么找都找不到。然后我们本来呢，以为就是一个很普通的走失警情。这个是锦州，又、就
4: 是锦州啊！锦州哪个晓得呢？下班，他们下班回来的京都、就是锦州是锦州。
0: 现场位于谢桥村委河北村内，村子被一条公路分割开来，王红家就位于公路的东侧。刚刚到达王红家中，派出所的民警就隐约察觉到了异样，这似乎并不是一起简单的人口失踪案。技术人员发现，屋内门窗完好，没有被撬到的痕迹，血迹主要集中在通向二楼的楼梯口处，除了地面上。被擦拭过的血迹之外，墙面上也遗
2: 留着一些喷溅血迹。第一层台阶上面，从上至下，几乎每一层台阶上面都有这个血迹
0: 。虽然无法推断血迹是如何形成的，但是如此大面积的喷溅血迹，绝非一般的伤口所致。结合地面被擦拭的痕迹。技术人员推断，这很可能是一起刑事案件
3: 。能看出来当时肯定是伤到这个主要血管，才能造成如此的这种喷溅性的血迹在墙壁上。这间屋里
0: 究竟发生了什么？屋子的男主人刘强此时又会在哪里
2: ？通过这个空置的那间小房间继续往北走，它往北是一个水泥。做的这个相当于露台一样的，那中间有一个，有一口井，然后井当时呈一个闭合状的，它井上面有一个水泥做的那个盖子，是盖在上面的
0: 。很快，漂浮在第一层的杂物被捞了起来，通过辨认，井中的身份证的确是刘强本人的
1: 。当时我们第一感觉就是人可能在里面。往转一下，转这个时候是右手，是右手，哎，这个时候我要贴点，我要贴点，哎，这个时候我要贴点
0: 。经过近两个小时的努力，刘强的尸体被打捞出警。法医发现，死者的头部有多处击打形成的创口
2: 。致命伤是喉咙这边，一个贯穿伤，是从上至下。应该是一击致命的，贯穿他的喉咙，导致他气管破裂
5: 。毋
0: 庸置疑的是，刘强是在被连续击打后死亡，又被人抛入了自家的水井内
4: 。凶杀案件这是毫无疑问的，就是属于是什么样性质的？是报复，还
0: 是抢劫杀人，还是其他图财？答案。很可能就隐藏在现场的蛛丝马迹之中。虽然血迹被人为清理，但是细致入微的勘查工作还是为警
2: 方带来
0: 了新的发现
3: 。我
2: 们在那个衣柜的旁边，紧靠衣柜的地方，发现了一枚，一枚这个血足迹，而且是赤足的血足迹
0: 。这是房间内唯一的一枚赤足足迹。脚尖指向客厅的方向，技术人员判断，其他的足迹应该是被清理掉了
2: ，肯定是被人用类似于抹布的东西踩在地面上，对这个血足迹进行一个擦拭了，就是想掩盖这个足足迹了。但是第一枚足迹，他没有擦掉
0: 。这枚血足迹指向嫌疑人，但是赤足又如何解释呢？最近几个月里，村中发生了几起入室盗窃案，但是眼前的现场与众不同，门窗完好，财物没有丢失，这会是一起什么性质的案件呢？返家不久，丈夫竟然离奇失踪，地面被擦拭的血迹，层层伪装的犯罪现场。如何破解谜题，寻找答案？如何迅速出击，缉捕嫌犯？关键证据，天网栏目正在播出。刘强今年五十四岁，是一名瓦工，平日里常年在江北的工地打工，与妻子王红聚少离多。二零一七年九月十九日晚上，刘强的工程完工后，便和几个工友一起返回金坛。他是常年不在家的，他是
6: 案发前的
0: 晚上刚回来的。现场血迹被精心清理，勘查发现的疑点难有合理的解释。究竟是什么原因，嫌疑人一定要置刘强
1: 于死地呢？他是夜里面回来的呀，隔夜的晚五点钟、四点半左右才到家。他根本就是，包括我们都不知道他回来了。刘
0: 强平日打工的地方位于江北的一处工地，工地负责人告诉民警，刘强在工地上一直人缘很好，没有与人结怨的情况发生，而且刘强的生活圈子很简单，除了一起干活的工友，几乎不和外人接触。也没有不良嗜好，所以警方基本排除了仇杀的可能性。不过，警方在调查中发现了另外一个情况：王红在和刘强结婚之前，曾经有过另外一段婚姻，并且和前夫育有一子
1: 。看起来是一个普通的一个家庭，但是实际上，呃，他们的家庭关系还是有点复杂的。
0: 经调查，刘强和王红在村内的口碑很好，夫妻虽然平日聚少离多，感情却一直十分和睦，不存在什么感情方面的纠葛，而且也没有证据能够证实死者和王红的前夫之间存在任何交集。这时，一名与刘强一同回到金坛的工友回忆，案发当日上午十点左右。他曾经给刘强打过一个电话，但是电话一直无人接听。刘强的邻居也向警方反映，在案发当天中午12点左右的时候，刘强家中传出了
3: 奇怪的响声，听到隔壁有一种咚咚咚的声音。我们问他具体是什么声音呢？他觉得是有人在敲墙或者是敲木头的声音。
0: 这两条线索把案发时间缩小到了十点至十二点之间，但是刘强家处于一片监控盲区，公路两端的监控间隔一公里的距离，中间路况复杂，海量的监控排查无法一蹴而就。另一方面，随着现场勘查的深入，技术人员在刘强家
3: 二楼的卫生间地面上发现了一滴血迹。它并不是行走行走行行走的时候滴下来的，如因为雪如果在滴落的时候，你在行走有一个水平上面的一个速度，滴到地上它是会有一个溅射的一个情况的，就说那雪那血迹就是那种静止型的
0: 。根据现场的血迹分布情况分析，刘强是在一楼楼梯,梯口的位置遭到凶手击打后死亡的，而这滴出现在二楼的血迹。则显得十分突兀
3: 。再往楼梯往上，就是没有血了。二楼那滴血迹是怎么来的？这就是本案的最大一个谜题
0: 。在一楼地面的血迹中，技术人员提取到了并不属于死者的男性生物检材，而这滴出现在二楼的血迹，也是这名男子留下的。
2: 嫌疑人的血几乎是跟受害人的血是交杂在一起的。我们初步推断的话，嫌疑人至少也应该是受伤了。去周边的卫
1: 生院去排查，就有没有人这两天有没有过过来去包扎外伤啊，或买过这种消炎啊、消毒的这个药片啊、药水啊之类的
0: 。警方对村内所有的诊所进行了细致摸排。在对几名近期受伤的人员进行了生物检材比对后，嫌疑对象还是没有浮出水面。嫌疑对
2: 象呢，应该离现场不是很远，可能对这个现场还是比较熟悉，和者受害人可能也有一定的熟悉程度
0: 。基于这种判断，警方以案发现场为中心划定范围，展开大规模走访。就在这个时候。实验室传来新的消息，技术人员对现场发现的两种血迹进行了比对，有了一个惊人的发现
2: 。做了个 DNA 比对下来之后，和受害人之间存在着某种这个血缘上的这个关系，比如说都是姓张啊，都是姓王啊。虽然隔了四五代了，但是你的 DNA 跟另外的 DNA 比的话，可能还存在某种血缘关系。
0: 刘强所在的村子是同姓村，村子里的很多居民都姓刘。针对这一发现，民警对刘强的宗族展开调查，缩小排查范围。很快，一个名叫刘芳的男子进入了警方的视线。在与刘芳交流的过程中，民警发现刘芳的右手一直插在兜里
1: 。当时就直接中现场就侦查员就让他把这个手拿出来。他直接也拒绝我们，就是不愿意
2: 。派出所，派出所干
0: 嘛？在对刘芳进行身体检查的过程中，民警<吧>看到了刘芳右手指缝间明显的伤口。直到此刻，刘芳终于绷不住了
6: 。呃，采血的时候呢，他呢就有一些反常了，就已经，他就是浑身发抖，有点紧张了，已经开始。然后我们采完他血以后呢。他基本上就一个人就瘫在
0: 地上一样了。面对铁证，刘芳不得不向警方坦白了自己的犯罪事实。案发现场的种种疑点也终于有了答案。根据刘芳的说法，案发当天早上，他骑车经过刘强家门口，刚好碰到刘强。两人在路口发生了一些口角，刘芳便骑车回家了。然而回到家中后，刘芳的手慢慢肿了起来，并且越肿越大。于是刘芳决定到刘强家与他理论。进屋后，刘芳向刘强索要赔偿，遭到了刘强的拒绝。一番争执后，刘芳仍然不肯罢休，从一楼追到了二楼。
3: 被害人估计被他讲的实在是心烦的不得了，想他赶他出家，赶他出去。嫌疑人不肯出去
0: 。刘强抄起家里的羊角锤，想要将刘芳赶出家门。刘芳很快将锤子抢到了手里，激烈的推搡中，刘芳杀意顿起。在刘芳的指认下，警方在死者家旁边的河里。找到了作案使用的羊角锤。经过四十个小时的连续奋战，通过现场一滴血迹隐藏的关键密码，常州警方找到了刘强遇害的真相。刘芳也终将为自己犯下的罪行接受法律的制裁。二零一八年十月九日，江苏省常州市中级人民法院以故意杀人罪判处刘某死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。而同样是关键证据，安徽省六安市裕安警方寻找的却是犯罪嫌疑人的一件身外之物。年轻女子卧室遇害，闯入者抹掉了痕迹，遮挡了雨伞，一把蓝色雨伞，一把红色雨伞，监控追踪判若两人，一个监控盲区，两点微光闪烁，人车最终发生关联，关键证据，天网栏目正在播出。这是一次极具挑战性的打捞任务，打捞队员均来自国内著名的蓝天救援队，经验丰富，装备也很先进。可警方还是担心他们会无功而返
5: 。那河的水流量特别大，水面特别宽，我们当时心里这个压力都很都很大
0: 。警方急于寻找的物件是一柄粉红色的折叠雨伞。他与刚刚发生的一桩惊天命案关联紧密。这个红雨伞是我们发现这
6: 个嫌疑人的一个重要物证。这个雨伞是嫌疑人从我们被害人家里面拿走的，啊，呀，是我们啊整个案件
0: 正所链调动的啊一个部分。雨季的河水滔滔流逝，警方明白，如果找不到红雨伞。这起令人震惊的命案，可能就会失去关键证据。这天上午发生的命案，让居民们感到不寒而栗，人们无法想象，竟然有人胆敢在光天化日下闯入民宅行凶
5: 。他躺在小卧室的这个床啊和墙的中间的位置，头朝南。脚朝北的一个位置，这样一个这样一个姿势。法医很快查明，被害人死于他杀，而伤痕
0: 就集中在颈部
5: 。就是说，在这个皮肤裸露在外面呢，看到脖子上应该有这个类似这个这个掐扼或者说这个勒的这个痕迹，这个属于这个遭外力掐扼颈部致机械性窒息死亡。
0: 随处散落的衣物表明，这里刚刚经历了一场匆忙而彻底的翻动。如果家里藏有什么贵重物品，肯定无法逃过一劫
6: 。他的女儿说，家里面就两部手机，一部是他母亲以前用的手机，不用了；，还有一部他母亲用的这个新手
0: 机，啊，这两部手机没有找到。被害人江某年仅三十七岁，丈夫常年在外打工，平时只有她和两个孩子在家。而江某突然的遇害，给这个家庭带来了难以想象的创伤。接到报案后，余安警方立即投入到了案件侦破中。楼门口的监控录像显示，十月十七日早晨七点左右，江某准时送儿子出门上学。他们乘电梯下楼，走在后边的江某悠闲地看着手机，没有任何异常。四十分钟后，江某独自回到家中，从此
1: 他再也没有下楼。他就是在这边，主要就是接送两个孩子上学，就是还呃、嗯、拿一点那个呃手手工活，在家里面闲着也是做
0: 。可是，当天上午十点左右。姐姐打电话找江某时，就察觉事情有些不对头
1: 。打第一个电话呢，接了，接通了，但是没没人说话。然后随后就打，接着打，打电话就是无法接通
0: 。这时江某应该已经遇害了，案件发生的时间可以划定在上午七点四十到十点之间。嫌疑人又是什么时间进出犯罪现场的呢？在楼门口的监控视频中，一个人的反常行为引起了他们的注意
4: 。呃，九点多了，这个嫌疑人，呃，出来的时候，他从他不是从这个电梯出来的，他直接是
0: 从楼梯出来的，从楼梯，但是，呃，他是打着一把伞，伞顶朝着监控摄像头一侧大幅度倾斜。正好将伞下的人脸遮得严严实实，这是一把红色的雨伞，伞下是一名身穿黑衣的成年男子。然而，当民警试图寻找他进楼画面的时候，民警们却没有找到打红雨伞的人，而是发现了撑蓝色雨伞的人。他没有及时收伞，而且是直接。
4: 径直直接就是上了这个楼梯，上楼梯也没有把这个伞给他收掉
0: ，所以我们就觉得这个就是很蹊跷。这名男子在被害人江某回家几分钟后进入单元门，他和那个撑红雨伞的可疑男子到底是不是同一个人呢？呃、啊，嫌疑人打这个伞、啊，呢，他只
4: 只是把面部特征啊，基本上是靠肩膀以上给他遮挡住了。但是他它这个腹部以及腿部啊，他这个块没没有遮挡。呃，雨衣呢？那个雨衣是一个成套的，呃，上面是一个是上衣，包括下面一个一个裤子，嗯、呃，是一是一件黑色的，嗯、呃，所以我们通过这个、这个
0: 细节，然后呢，就是确定这个是同一个人。被害人家属证实，家中曾经也有一把红色雨伞，案发后找不到了。警方推测，犯罪嫌疑人王某作案完成后故意调换的雨伞，而且红蓝分明
5: ，判若两人。换一个红的，这样让别人判断的话就不会注意。进来也是我，出去也是我，这样的话可能会让别人认为，哎哎，进去的是一个人，出来是另外一个人。自认为，考虑的非常细，啊
6: ，非常全。准备的非常预谋的非常充分
0: ，犯罪嫌疑人可能没有想到，案发后还不到四个小时，警方就盯上了这把红雨伞，他更没有想到，雨伞遮挡了他的真面目，也暴露了他的行踪。呃，因为那时候呢，九点钟的时候
4: ，那时候已经不下雨了，啊，那天，呃，那天我们当时观看这个监控啊，呃，整个这个马路上。只有这一个一个嫌疑人，他打个伞，那
0: 显得特特别鹤立鸡群，嗯，很反常。然而，视频跟踪没多久，这名男子翻过了一条马路的中央护栏，消失在监控中，一下子
4: 消失了。我们就不知道这个嫌疑人到底到哪儿去了。我们最后应该分析，就是这个嫌疑人啊，肯定是在我们这个呃，嗯，监控这一块盲
0: 区这一块。就在监控画面的边缘，民警捕捉到了两点微小的闪光。有辆车，它这个双闪
4: ，哎，突然亮了一下。哎，紧接着这个车也就就就开出来了。哎，我当时当时觉得，哎，这个这中间肯定必然有联系啊。
0: 从这个画面开始，民警确定了人与车的关联。这个重大发现一下子冲破了嫌疑人所有精心的伪装和掩饰。这辆黑色尼桑骊威轿车从此进入警方的侦查视野。车辆信息显示，车主名叫王某，本地居民，已经六十岁了。那么，一个六十岁的老人可能入室杀人吗？临近退休，他接连做出荒唐举动，惹起一腔怒火。等待雨天，他竟然机关算尽，一心只要万无一失。嫌疑人抹去痕迹，幻想逃脱法网。警方不懈搜索，只要铁证如山
6: 。他一个人回家，啊，家里面，第一个他他是一个人。回家时一看到一个人，一个人在家里面，啊，如果其他的事情呢，他不能保证，啊，被害人一个人在家，啊，而且
0: 早上很少有串门的。关键证据，天网栏目正在播出，在追踪嫌疑人的过程中。民警发现了一辆可疑的黑色轿车，年届六十岁的车主王某，是否就是这起命案的犯罪嫌疑人？案发时间究竟是什么人在驾驶这辆轿车？监控显示，在案发当天早晨七点零七分，这辆黑色轿车正常驶出王某所在的住宅小区，然后就在附近街道上徘徊。二十分钟后，轿车
5: 停了下来。我们发现犯罪嫌疑人早上在作案之前啊，将车辆停在了我们这个离案发现场不远的一个超市门口，然后进了进了超市
4: ，调取了这个超市内部这个监控啊。发现这个嫌疑人，他进进入到最里边这个这个货架，哎，手里面拿了一个一个一个小盒子一样
0: 的东西，一个长方形的一个东西。可疑男子的体貌特征清晰的呈现在眼前了，此时警方终于可以确定，这名男子就是车主本人，六十岁的王某。
4: 这个嫌疑人，他这个有一个非常明显的特征，就是一个谢顶，哎，谢顶非常明显。如果他要如果是不打伞的话，这个我们从监控中呃、哎、很明显就能发现这一个这一个人，嗯、哎，这个我们就是一个非常有力一个一个线索
5: 。呃，我们进一步访问了超市的服务员，呃，服务员当时印象比较深，因为当时还不到七点半，他是超市的第一个顾客。这个进来之后就直接问鱼在什么地方
0: 。八分钟后，黑色轿车驶到案发现场所在的小区门口，停在马路对面的一个隐蔽处。他车停好了，但是他呃呃车一直他们
4: 他没有下车。这个前前后后大概有三到四分钟。我,我们最后呃包括这个嫌疑人下车之后。哎，他穿的就是这个雨衣了。他应该就是在停车、停好车之后啊，就把这个在车
0: 上把这个雨衣就给他换上了。警方注意到，王某在被害人所在的小区门口徘徊多时，好像在等待什么。哎，因为这
4: 个他嫌疑人所徘徊这个路段啊，就是这个被害人他送小孩，他他这个必经之路。他应该是等这个被害人回来，发现了被害人回来之后，呃，立马过了大概有五分钟左右，这个嫌疑人
0: 也就紧跟着也就进了单元单元门。警方将六十岁的王某列为重点犯罪嫌疑人，果断将其抓捕归案。面对无可辩驳的大量证据，王某很快坦白承认，自己就是预谋杀害江某的犯罪嫌疑人。王某交代，因为快要退休了，他几个月前就很少上班了，闲来无事，王某就经常去棋牌室里娱乐消遣，在这个过程中，他结识了一起打牌的姜某，并且产生了好感
5: 。可能说这个这个王某啊，看这个姜某在哪一桌，他就坐到哪一桌，有着刻意有一种可能说，这个讨好他的这种一种一种这个行为。王某
0: 经常利用各种机会给江某送现金请吃饭，面对这些热情慷慨的举动，江某并没有多想，就当作朋友间的正常来往，一一接受了。江
6: 某这样子啊，常一次次接受，他的意思啊，钱物啊，钱、啊，两百、三百的，会这个强化王某的意思啊，
0: 想法，让王某越来越感觉到啊，这个江某。能够接受他。当王某一次性的拿出几千元后，江某突然意识到对方的企图，他非常明确的表明，不想跟王某发展进一步的关系，甚至断绝来往。但是王某并不死心，总找机会接近他。他认为经过
6: 很长时间的接触啊，他付出了一次啊。呃、啊，财务这方面的东西，啊，又是请吃饭啦、啊，是吧？啊，又是接送啊，又是什么啊？啊，当时这个，啊，姜某拒绝他的时候，啊，他的心理预期完全被打啊打乱了，啊，所以他非常啊当时非常啊
0: 愤怒。谁也没有料到，愤怒的王某竟然完全丧失了理智。开始悄悄酝酿，企图报复不愿成为情人的江某。二零一七年十月十七日，又是一个阴雨天，王某决定最后一次跟江某摊牌。跟江某见面后，还没说几句话，王某就旧事重提，江某的火气不可遏制的爆发了。然而，他根本没有想到对方。已经动了杀机，残忍的把江某杀害后，王某不仅制造了入室抢劫的假象，并且在逃离过程中，将被害人的手机、现场的雨伞抛进了淠河。事不宜迟，专案组立即决定邀请著名的蓝天救援队协助办案，尽快展开水下搜索。接连工作整整四天，终于有了令人惊喜的收获。
6: 因为这些东西本来都是啊死在的或者死在家里面的，他供述他拿到了并扔到了某个地方，在他指认的情供述和指认情况下，我们打捞了这次啊证据物证，这说明供嫌疑人人的供述啊是真实的，进一步证明了这个案件是他办是他做的。
0: 二零一八年十一月三十日，安徽省高级人民法院以故意杀人罪判处王某死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。无论嫌疑人如何狡猾，如何伪装，他们都无法逃脱关键证据的指证。公安民警将用完美的证据链打破嫌疑人任何一丝侥幸，最终。让他们接受法律的审判。公安部 A 级通缉令：吴群，一九七一年十二月三日出生，身份证号码二三零幺零二一九七一幺二零三幺九幺三， 2, 13, 户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区安平街五十九号五栋一单元六零三室，身高一百七十八厘米左右，哈尔滨口音。该男子为黑龙江省哈尔滨市公安机关正在侦办的一起黑社会性质组织犯罪案件的骨干成员。公安机关对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，将给予人民币五万元。